0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts On Communication. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Denn heute wird es spannend, es wird faszinierend und es wird, wenn ihr mich fragt, auch ein bisschen spooky. Denn wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, wir sprechen über ChatGPT. Welche Chancen bietet diese Technologie, welche Gefahren bringt sie auch mit sich? Läutet die KI vielleicht sogar das Ende der Menschheit ein? Ja, ja, ja. Wir werden heute hier über große Fragen diskutieren. Und Fakt ist mal eins, KI hat einen riesen Einfluss auf unsere Arbeitswelt. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit der Medienbranche, der Kommunikationsbranche beschäftigen, um zumindest ein bisschen Fokus bei diesem sehr komplexen Thema zu haben. Und da mir das alles viel zu komplex ist, sitze ich hier natürlich nicht alleine, sondern wie immer in bester Gesellschaft meines lieben Freund und Kollegen Jens. Hallo Jens. Hi Nils. Ja, schön, dass du mit am Start bist, Jens. Ich habe sehr, sehr Bock auf diese Folge und bin schon sehr gespannt, was wir so erzählen werden.
1: Ja, ich auch. Aber das Schöne ist ja, dass wir uns heute nicht nur auf uns verlassen müssen, mhm. sondern dass wir heute von Anfang an meine liebe Live-Kollegin Luisa mit am Tisch haben.
2: Hi Jens, hi Nils. Hi Luisa.
1: Denn Luisa wird heute nicht nur den Faktencheck begleiten, sondern wird heute auch bei der kompletten Diskussion über Chat, GPT, KI im Journalismus in der Medienbranche dabei sein. Und das hat natürlich einen guten Grund. Denn erstens ist äh, Luisa äh, Journalistin, ausgebildete Journalistin, weil sie äh, Journalistik an der TU Dortmund studiert hat und jetzt natürlich auch schon seit vielen Jahren in der Medienbranche arbeitet. Und, das ist noch der kleine Kicker, natürlich auch noch viele Freunde und Freundinnen in der Medienbranche hat, die auch mit KI jetzt arbeiten oder arbeiten müssen und arbeiten sollen. Oder schon arbeitslos sind, das wird sie uns <lacht> vielleicht verraten. Von daher ist es wunderbar, dass wir deine Einblicke da heute noch mit dabei haben.
2: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ähm, und ich würde sagen, ähm, wenn wir heute schon über KI sprechen, dann ist es ja eigentlich auch super spannend, wie wir das direkt anwenden können. Deshalb habe ich im Vorfeld einfach mal ChatGPT gefragt, äh, wie könnte denn so ein Leitfaden für eine Podcast-Folge zum Thema KI in der Kommunikationsbranche aussehen? Mhm, jawohl. Und vielleicht ist das einfach unser heutiger roter Faden, an dem wir uns entlanghangen können. Okay. Machen wir so. Dann. Guck, gucken wir mal, was äh, die
0: KI so ausgespuckt hat, über was wir ja, so reden
2: sollen. Ja. Also natürlich äh, vorneweg da das Thema, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Macht, denke ich, Sinn, sich darüber noch mal zu unterhalten. Auf
1: jeden Fall. Die Fakten brauchen wir erstmal. Die
2: Fakten brauchen wir. Und da habe ich auch ein paar Sachen zusammengesammelt. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass es zig verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz gibt. Mhm. Eine ganz allgemeine Definition ist vielleicht, KI ist ein Teilgebiet der Informatik. Sie imitiert menschliche kognitive Fähigkeiten, indem sie Informationen aus Eingabedaten erkennt und sortiert. Diese Intelligenz kann entweder auf programmierten Abläufen basieren oder durch maschinelles Lernen erzeugt werden. Mhm. Was ist jetzt wiederum dieses maschinelle Learning oder maschinelles Lernen, Machine Learning eben? Dahinter äh, steckt das Prinzip, dass es um einen Algorithmus geht, der durch Wiederholung erlernt, eine Aufgabe selbst zu erfüllen. Also ein Beispiel zum Beispiel dazu, ein Roboter kann selbst erlernen, wie er bestimmte Objekte greifen muss, um sie von A nach B zu transportieren. Er bekommt vorher aber nur gesagt, von wo nach wo er dieses Objekt transportieren soll. Ja. Und wie er dann dieses Objekt greifen muss, lernt er durch wiederholtes Ausprobieren und durch Feedback aus erfolgreichen Versuchen. Mhm. Also dieses große Thema Training wie eben diese maschinellen Lernverfahren überhaupt ja, intelligent werden, sag ich mal. Und ähm, ja, genau ChatGPT ist eben auch eine solche maschinelle Lernverfahrenslösung. Ähm, und ich glaube, da ist es schon mal super spannend auch zu wissen, wie umfangreich ist denn so ein Training damit, Chat-GPT uns hm. überhaupt diese Antworten liefern kann, die wir heute schon sehen. Ja. Was würdet ihr denn so schätzen? Wie viele Daten ähm, hat es gebraucht, damit die Version GPT 3.5 jetzt beispielsweise uns schon die Ergebnisse liefert, die wir heute sehen? Zwölf?
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß, nur, nah ich jetzt weiß jetzt. nur, dass… Ja. Äh, dass es monatelang gedauert hat, die KI zu trainieren, das habe ich auf jeden Fall gelesen, mhm. um das ganze Wissen da reinlaufen zu lassen. Es wird ja auch immer gesagt, das ist das Weltwissen, was da dran ist. Willst du, willst du jetzt eine Anzahl hören oder
1: eine Eine, eine Zahl, eine, eine Zahl. Schätzzahl. Oh Gott. Also ich glaube, ich habe irgendwas gehört oder gelesen, dass es Milliarden Datenpunkte waren, die ja. bei ChatGPT, ich weiß jetzt aber nicht, ob 3.0 oder 3.5, aber dass ja. wir irgendwo im Milliardenbereich sind.
2: Bei 3.5 waren es über 175 Milliarden Parameter, mhm. nur also. um dieses KI-Tool so zu trainieren, wie wir es jetzt heute haben. Mhm. Also wirklich eine gigantische Menge und genau das ist auch der Grund, weshalb KI-Lösungen wie zum Beispiel ChatGPT in der vergangenen Zeit so eine rasante Entwicklung hingelegt haben, weil nämlich überhaupt solche großen großen Datenmengen verfügbar sind und es die entsprechenden Rechenleistungen gibt, um das Ganze auch verarbeiten zu können. Absolut. Das war einfach lange nicht so. Ich meine, das ganze KI-Thema ist eins, was es schon seit Jahrzehnten gibt, aber dass das jetzt nochmal so diesen Schwung genommen hat, liegt eben daran, dass die Verarbeitung möglich ist und dass die Daten überhaupt verfügbar sind. Mhm. Also. Genau, ähm, ja, ChatGPT, ganz kurz dazu dann eben auch noch, äh, wurde von OpenAI entwickelt, das ist ein kalifornisches KI-Forschungsunternehmen, wurde 2015 gegründet, seit 2019 kooperiert OpenAI mit Microsoft und im November 2022 wurde dann eben ChatGPT gelauncht. Und das ist ein sprach- und textbasierter Chatbot, der auf maschinellem Lernen beruht und so konzipiert ist, dass er eine Unterhaltung mit Menschen in natürlicher Sprache führen kann. Also jetzt wie hier bei dem Beispiel, hm. ich habe gefragt, hm. ne, wie kann denn Leitfaden so aussehen für den Podcast-Folge und habe eben darauf eine Antwort bekommen. Das Prinzip dahinter, dass ich diese Antwort bekommen habe, ist ein statistisches Prinzip, Heißt, ähm, GPT ermittelt zu jedem vorgegebenen Text eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für das folgende Wort. Ist der vorgegebene Text jetzt zum Beispiel eine Frage, bestimmt GPT zuerst das erste Wort einer möglichen Antwort. Nämlich das erste Wort, was am wahrscheinlichsten ist. Ein. Ein. Oder die. Die zum Beispiel. Und dann geht der Algorithmus wieder von vorne los nimmt dann die Frage und das erste Wort mhm. und ermittelt das nächstwahrscheinliche Wort mhm. und so weiter. Und ähm, natürlich ist das Training nochmal dann deutlich komplexer. Also es gibt auch noch ein Feintuning, damit eben überhaupt die Antworten, die geliefert werden, grammatikalisch Sinn ergeben und so weiter. Aber ich glaube, das ist super wichtig nochmal so zu verstehen, dass bei diesen bisherigen Modellen das Ganze so ist, dass wir eine... Sehr wahrscheinliche Antwort bekommen, die nicht unbedingt immer eine korrekte mhm. Antwort mhm. sein muss. Einfach auch, weil die verfügbare Datenmenge, mit dem ChatGPT äh, anfänglich trainiert wurde, begrenzt war und es ja dann auch irgendwann einen Cut gab, also zum Beispiel, dass die Daten nur bis 2021 oder genau. was ne, ja. reichen. Heißt, aktuellere Fragen kann das Ganze dann noch gar nicht beantworten, zumindest diese Version 3.5 genau. richtig. Mhm. Weil natürlich arbeitet OpenAI intensiv daran, das Ganze weiterzuentwickeln und das geschieht vor allem, indem GPT über Plugins mit weiteren Diensten verknüpft wird. Jetzt haben wir zum Beispiel seit März 23 die Verknüpfung zu Bing, also der Suchmaschine zu Microsoft. Und das, finde ich, ist schon nochmal ein krasser qualitativer Unterschied Absolut, zu, ja. dem, zu den Antworten, die äh, GPT 3.5 vorher generiert hat, einfach weil wir Live-Daten haben. Also das äh, Modell kann eben über die Suchmaschine auf Live-Daten zugreifen und man bekommt zusätzlich auch noch die entsprechenden Quellenverweise, worauf denn jetzt das Modell zugegriffen hat, auf welche Datenmengen. Also wir sehen, innerhalb ja, von sechs Monaten hat das ganze Thema so krass an Dynamik gewonnen, sodass es, glaube ich, ein super spannendes Thema ist, sich darüber zu unterhalten, wie wir denn das Ganze auch anwenden können und ja das Ganze generell in der Medienbranche Anwendung findet. Das ist und doch
0: eine schöne erste Frage, Jens. <lacht> wie, wie, wie nutzt du ChatGPT? Nutzt du es überhaupt schon?
1: Also für mein, tatsächlich für meine tägliche Arbeit nutze ich GPT nur ganz eingeschränkt. Also natürlich, als es aufgekommen ist, habe ich mir einen Account gemacht bei OpenAI und äh, habe das, hab das mal probiert und habe mal geschaut, was würde der denn rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel ihm sage, schreib mir einen journalistischen Beitrag zum Thema... Solarindustrie in Deutschland, äh, mit einer Zeichenbegrenzung, zum Beispiel 3000 Zeichen, und dann, ähm, schreibt er, und das, was du eben gesagt hast, Luisa, ist ja super spannend. Also, du kannst ihm ja quasi beim Denken zugucken. Mhm. Also, Wort für Wort geht dann ein bisschen schneller irgendwann. Manchmal siehst du aber auch, er hängt wieder an Worten, Schön, und dann dass du das irgendwann denken mal wieder weiter. Das ist schon mal interessant, ja, dass du ja, Denken sagst. <lacht> Oder beim, beim Rechnen ja. kann man ihm ja quasi zusagen. Bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja. ja. Und ähm, da habe ich aber auch schon relativ schnell gemerkt, dass auch für die spezifischen Themen, mit denen wir uns oftmals in unserem Kundenumfeld beschäftigen, dass ChatGPT da noch gar nicht auf einem Wissensstand ist, der für uns jetzt und für unsere tägliche Arbeit sinnvoll ist. Also Luisa hat es gesagt, ähm, 2021 ist die Datenbasis und gerade wenn du jetzt mal auf unsere Kunden schaust, die viel auch im technologischen Umfeld zu Hause sind, naja, ist die Welt halt nicht vor zwei Jahren stehen geblieben, sondern wir haben jetzt 2023, also da sind einfach viele Fakten und viele Themen noch nicht in dem Umfang drin, wie man das braucht, aber naja, ich fand es schon spannend, sich mit diesen... Themen auseinanderzusetzen. Ich meine, jetzt so bist du bist ja auch als Texter und so weiter aktiv. Ist es ein Textbot? Ja. <lacht> Hast du es mal genutzt, um einen Text zu schreiben für einen deiner Kunden und Kundinnen? Ich
0: habe sie letzten Wochen ziemlich intensiv sogar genutzt. Natürlich in Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge, aber auch so, weil ich es einfach ein bisschen ausprobieren wollte. Und ChatGPT ist durchaus gut geeignet, um zum Beispiel Erstentwürfe zu Texten zu liefern. Aber da sind wir eben genau bei dieser Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Wir können ja sagen, wahrscheinlich ist, was in der gauschen Normalverteilung oben am Peak ist. So Und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir dann meistens ein ziemlich mittelmäßiges Ergebnis bekommen. Mhm. Man kann aber sagen, Mittelmäßigkeit in vielen Bereichen ist Vollkommen ausreichend. Es braucht mhm. ja nicht immer ne, erstklassige Texte zum Beispiel. Also wenn ich an Standardtexte denke, die aus Bausteinen ja auch nur zusammengesetzt sind, sowas kann eine KI absolut machen. Wenn es aber kreativ werden soll, kommt natürlich so ein System an seine Grenzen. Also A, können ja nur Sachen ausgegeben werden, die mal gelernt worden sind. Mit anderen Worten, das Rad neu erfinden kann so eine KI nicht es kann nur wiedergeben, was da reingeflossen ist. Ja. Trotzdem kann so eine KI natürlich weiterdenken. Also in der Forschung ist zum Beispiel denkbar, ich lasse da ähm, Ergebnisse von Experimenten reinlaufen und frage, was wäre jetzt das nächstbeste Experiment? Und da wird die KI mir auf jeden Fall was ausspucken. Mhm. Grundsätzlich bin ich ja sehr viel im kreativen Bereich unterwegs und da ist es schwierig. Ich habe auch Spaß deshalb, mir mal Rap-Texte schreiben lassen. Oh, mal, wir was die Album? Genau. Die, genau. die wollt ihr nicht hören. Die waren wirklich richtig schlecht. Ich habe dann noch gesagt, mach mir einen Text im Stil von Sammy Deluxe oder mhm. dem und dem. Und die Texte konntest du völlig in die Tonne treten. Das waren halt irgendwelche Phrasen aneinandergereiht und ne, also damit kann man nicht viel anfangen. Deswegen will ich sagen, kreativ... Ähm, ist der Mensch mit Sicherheit noch deutlich überlegen. Mm -hmm. Aber es ist natürlich als Suchmaschine, für was ich es auch nutze, durchaus hilfreich, um Informationen zu finden, mit der großen Einschränkung, wo wir dann eigentlich einen neuen Themenkomplex aufmachen, dass man natürlich diese Ergebnisse absolut mit Vorsicht genießen muss. Also ich habe auch spaßeshalber nach Daten gesucht, die ich relativ gut verifizieren oder falsifizieren mm -hmm. kann und habe mal nach meinem Namen gesucht. Da habe ich erstmal mal das Antwort bekommen zu allen Personen habe ich keine Daten, dann habe ich nach meinem Buch mal gefragt. Ja. Hatten jetzt Zeitzinger ein Buch geschrieben, was On Stage heißt. Und dann wurde das auch bejaht von der KI mit Informationen, wann das Buch erschienen ist, was da drin ist und in welchem Verlag, absolut detailliert. Leider alles, alles falsch. falsch ja. Und das ist schon auch Wahnsinn. Ne? Das und das kommt mit derselben Gewissheit daraus, wie jede andere Weisheit. Absolut, und wenn du ja. das natürlich dann für bare Münze nimmst, wird es gefährlich. Also das heißt, alle, die das nutzen, sei es jetzt Schüler, die sich die Hausaufgaben ein bisschen erleichtern wollen oder eben auch in Unternehmen. Man muss diese Daten mit Vorsicht genießen und man muss wissen, wie man fragt, weil die Art der Fragestellung
1: ist auch was ganz Entscheidendes. Jetzt habe ich glaube ich aber erstmal, der Monolog reicht. Ich, ich, ich habe das ja auch mal gemacht und habe mal Nils Zeitsinger, Rapper, Moderator, Buchautor eingetragen und genau wie du sagst, es war von vorne bis hinten. Erstunken und erlogen, würde man sagen. Also, du warst auch als Moderator bei Joko und Klaas dabei, Nils. Du wusstest das vielleicht noch gar nicht, aber ich habe es hier irgendwo noch stehen. ChatGTP guckt in die Zukunft. Genau, absolut. Ja, doch. Nils Zeitzinger ist nicht nur als Rapper erfolgreich, er arbeitet auch als Moderator und hat bereits für verschiedene Fernsehsender wie Pro7, Sat1 und Kabel1 gearbeitet. ChatGTP sagt, was wahrscheinlich ist, Freunde, nur um es nochmal zu sagen. Aber nur, auch um den Unterschied der Versionen dann nochmal deutlich zu machen. Das ja. war wirklich Chat-GPT 3 oder 3.5, ich weiß gar nicht genau, was es war. Und da waren die Antworten wirklich falsch. Und jetzt habe ich den Versuch in der vergangenen Woche nochmal gemacht, bin über Bing reingegangen mit Chat-GPT 4 und da klingt das Ganze schon viel, viel besser. Und es ist vor allen Dingen auch richtig. Also der Text ist komplett richtig. Gut, sie haben dich, du wurdest in Mainz geboren nach Chat-GPT und, und nicht ist, in Thüringen. Ja. Okay. Es na, steht aber, oft irgendwo Mainzer Rapper, deswegen. Genau, das ja angenommen. genau. Ja, ja. Aber ansonsten, die Inhalte waren schon, schon sehr gut und ich habe euch das ja vorhin spaßeshalber auch mal vorgelesen. Auch die Formulierungen ja. sind gut. Ja. Also ob man das dann wirklich unterscheiden kann von einem echten Texter oder einer echten Texterin, wenn man mhm. das nicht wüsste.
2: Ja, ich finde halt allein auch wirklich dieses Thema, dass dann die Quellenverweise jetzt auch dann mit drin sind, ne? weil mhm. du es ja auch gesagt hast, ja. Nils, ähm, es kommt super darauf an, dass man das dann auch ja verantwortungsvoll irgendwo nutzt und mhm. wenn ich dann zumindest diese Antworten auch selbst nachprüfen mhm. kann, ist es ja wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Unterstützung, was mir sowas bieten kann. Also ich sehe es auch so, dass es so ja die tägliche Arbeit, gerade für so einen ersten Impuls, ne, um mhm. sich überhaupt erstmal ein Thema anzunähern, äh, kann ChatGPT jetzt egal in welcher Version super, super hilfreich sein. Mhm. Aber es gibt ja auch noch viele, viele andere KI-Tools, die darüber hinaus eben auch tolle Dienste leisten können. Also Jens jetzt auch bei uns, wenn ich mir überlege, ja. früher haben wir jeden, äh, jede Audiodatei, die wir vielleicht mit Kunden oder so geführt haben, einzeln abgetippt. Das hat irgendwie stundenlang gedauert. Mhm. Und jetzt eben auch mit Hilfe von Spracherkennungstools ja. ähm, sich diese Dateien dann direkt ausspucken zu lassen, ist Bestimmt. halt ein Bruchteil der Zeit, die wir da rein investieren und das finde ich schon eine Riesenerleichterung.
1: Stimmt, das vergesse ich immer wieder, dass wir ja so ein, so ein Text- Tool, also Sprache
2: Davon gibt es einige, ne? Ja, das, ja.
1: das setzen wir ein, das ist richtig. Wobei ich auch sagen muss, und da kommt jetzt wieder das Element rein, was Nils eben genannt hat, also man kann dann nicht diesen Text, den man bekommen hat, eins zu eins beispielsweise ja. an eine Kundin oder an einen Kunden weitergeben, ja. weil das halt oftmals auch Schrott ist, weil er halt einfach das Aufschreibt, wie er es versteht und zum Beispiel auch Fachbegriffe, die im Englischen sind oder sowas, halt nicht richtig notiert. Ja, weil aber man muss einmal durchgehen. Man ja. muss einmal durchgehen, aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes, wenn man sich sonst hingesetzt hat und hat in drei Stunden so einen Text notiert. Ja. Das braucht jetzt, das Programm macht das in einer Viertelstunde und dann geht man nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde drüber. Also man hat deutlich an Zeit gespart. Ja.
2: Mhm. Also was glaubt ihr denn, welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten gibt es denn ansonsten noch so? Also jetzt wirklich, wenn wir dieses große Feld der Medienbranche, der Kommunikationsbranche mal aufmachen wollen.
0: Mhm. Also wenn ich mal wegkomme vom Text, auch darüber gäbe es wahrscheinlich noch viel zu sagen und denke mal Richtung Bild, das zeigt sich jetzt auch schon, dass diese Bildgeneratoren wahnsinnig sind. Also das ist mhm. irre und ich glaube, dass da viele Illustratoren, Grafiker, Webdesigner, wie auch immer, wahrscheinlich bald weniger zu tun haben werden, einfach weil sich Journalisten, Redaktionen, wie auch immer, ganz leicht und super schnell ihre eigenen Bilder und Grafiken damit bauen lassen können. Also das, glaube ich, wird auch
1: noch ein Riesenfeld. Ja, definitiv. Und ich meine, wir haben das ja oft, dass wir quasi Themen ja immer nur auch mit Bild anbieten wollen und auch aus Sicht der Medien auch anbieten müssen. Und da ist es natürlich auch schon immer ein Thema, welches Bild nutzen wir denn dazu? Oftmals haben wir natürlich Projektbilder, die wir dann auch verwenden können und das ist natürlich auch, auch gut und schön, aber es gibt natürlich auch viele Berichte, gerade in, im, im alltäglichen Nachrichtenjournalismus oder was, wo viel mit Symbolbildern auch gearbeitet wird. Sowas wird dann vielleicht zukünftig nicht mehr von Fotografen hergestellt, sondern einfach von der KI. Ja.
2: Ich habe neulich mal äh, hier auf LinkedIn einen Post gesehen von äh, Patrick Bernau, Redakteur von der Frankfurter ja. Allgemeinen Sonntagszeitung. Der hat sich äh, die Mühe gemacht, mal einige KI-Tools zu recherchieren, die eben Journalisten äh, eine große Hilfe sein können. Und allein diese erste Auswahl zeigt über 50 KI-Tools, also wo wir eben genau über solche Chatbots reden, ja. wie ChatGPT, Recherche-Tools, Bildgeneratoren. Genau, ganze Thema Audio- und Videobearbeitung, mm, mm, also klar. dann eben auch ähm, quasi, dass ja, Videos ähm, live geschnitten werden können, um beispielsweise einen Kurzclip daraus zu generieren etc. Transkription, also mm. es ist ein Riesenfeld, mm. was es da so an Anwendungsgebieten gibt.
1: Und gerade auch andersrum, also nicht Transkription, also quasi Sprache zu Text sondern eben auch andersrum. Also ihr kennt das alle von Webseiten wie zum Beispiel der FAZ oder auch andere. Da kannst du dir den Beitrag vorlesen lassen. Und das macht in vielen Redaktionen, also in den meisten, macht es eben auch schon ein KI-Tool. Ja. Und das kann man schon auch hören. Natürlich hört man das an vielen Stellen auch noch dass da jetzt nicht ein Mensch dahinter steht, gerade wenn es so um Betonung geht mhm. oder auch mal wichtige Sachen ein bisschen rauszustellen. Da tut die Stimme natürlich auch einiges, aber machen wir uns nichts vor. Ne? Also, das <lacht> wird nicht mehr lang dauern ja. und dann wirst du das nicht mehr voneinander unterscheiden können.
2: Ja. ja, definitiv. Und jetzt auch hier, wo wir so zusammensitzen mit dem ganzen Thema Podcast, ähm, fand ich zum Beispiel auch super spannend. Äh, NTV äh, nutzt auch ein Tool, wo geschriebene Artikel in Podcasts äh, vertont werden, also wo dann eben auch äh, reale Menschen ihre Stimme vorab synthetisieren lassen, sodass dann auch der ganze Podcast von einer KI gesprochen werden kann. Mhm. Und, oh, und machen jetzt. wir uns nichts vor, ne? das, wird,
0: das wird kommen, äh, deswegen sitze ich hier
1: ja auch zitternd vor dem Kopf. <lacht> Du, wenn ich mal keine Zeit habe, dann sitzt hier der jens Bot. <lacht> <lacht> und genau. Genau. die ganzen krummen Sätze und zu nicht zu Ende gesprochenen. Ja und
0: vor allem kann man sich ja ausmalen aus Unternehmenssicht, was das doch langfristig für ein Geld spart. Wenn ich mir vorstelle, dass ich keine Texter mehr brauche, dass ich keinen mehr brauche, der mir Texte in andere Sprachen übersetzt, dass ich theoretisch keine Sprecher mehr brauche, vielleicht auch keine Schauspieler mehr, die dann einfach durch digitale Avatare, wie auch immer, ersetzt werden. Da kann ich als Unternehmen natürlich viel, viel Geld einsparen und das wird Auswirkungen auf Jobs haben. Definitiv. Ganz klar. Und deswegen glaube ich eben auch, dass es kommen wird. Selbst wenn das natürlich ein paar negative Konsequenzen hat, aber Unternehmen denken unternehmerisch, die wollen Geld sparen. Und wenn es die Technologie gibt,
1: wird das so kommen. Lass uns mal kurz bei der Medienbranche bleiben. Was glaubt ihr denn, wie sehen denn Journalistinnen und Journalisten da draußen das Thema KI haben die da eher Bock zu, mit diesen Tools zu arbeiten und sehen die für sich eine Erleichterung auch in den Redaktionen oder denken die genau das, was du jetzt eben schon mal kurz angesprochen hast, Nils, könnte mich den Job kosten? Was glaubt ihr, was habt ihr gehört, Luisa, hm. auch gerade so aus deinem bekannten Kreis? was hast du gehört?
2: Also genau, ich habe mich im Vorfeld eben gerade mal so bei einigen Freunden, Freundinnen jetzt im Journalismus umgehört. Das sind auch ganz unterschiedliche Bereiche, also ob das jetzt irgendwie im Online-Journalismus ist, TV, Sport etc. Und ich würde sagen, so insgesamt war die Stimmung positiv, also dass eher die Chancen ähm, wahrgenommen wurden. Also eben auch all diese Punkte, die wir jetzt angerissen hatten, wo KI unterstützen kann, aber es birgt in vielen Stellen eben auch sehr, sehr große Risiken, ne? also ähm, gerade Thema Bildgenerierung, ne? also wenn wir dann in Richtung Deepfakes und sowas gucken, ja. ähm, wie können denn einerseits Journalisten selbst noch unterscheiden, was ein reales Bild ist und was nicht, bevor sie es eben dann auch an ihre... Leser, Hörerinnen mhm. ja. etc. herausgeben. Äh, aber ja, wie können wir dann eben auch selbst noch bei journalistischen Produkten davon unterscheiden, was jetzt mit einer KI generiert wurde mhm. und was nicht. Also Tendenz auf jeden Fall würde ich sagen insgesamt positiv, aber mit Einschränkungen zumindest hinsichtlich ja, der Nutzung. Mhm.
0: Mhm. Ja, man muss natürlich sehr aufpassen. Und äh, mit dem deepfake das betrifft Stimmen, das betrifft Bilder und ja sogar Bewegtbild. Ich finde es faszinierend zu sehen, dass man im Prinzip ein Gesicht auf einen anderen Körper setzen kann oder auf einen anderen Kopf mhm. Ja, und dann sieht das absolut echt aus. Und das ist schon auch irre, da braucht man ja auch nicht viel Fantasie, um sich zu denken, da werden jetzt nicht nur die Unternehmen rumsitzen und sich Gedanken machen, wie sie diese Technologie nutzen, sondern auch
1: viele Kriminelle
0: werden sich da gerade ja, ja, ja. Gedanken machen, was das
1: für Möglichkeiten mit sich bringt. Ich habe äh, Anfang Mai Lanz gesehen, da war Sascha Lobo da, also einer der Digitalexperten und kolumnist beim Spiegel. Und Irokesenträger. Einer, Träger, und Irokesenträger, aber ja. einer der Digitalexperten, die wir so in der Medienbranche haben, würde ich sagen. Und der hat sich einfach mal den Spaß gemacht und hat quasi Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, mal ein paar Worte in den Mund gelegt. Und das ist wirklich, also er hat ihn sagen lassen, so nach dem Motto, ja, liebe CDU, liebe Union, stellt doch lieber Friedrich Merz als zukünftigen Kanzlerkandidaten auf, weil den, den kriege ich besser weggekickt als den Söder. Mhm. Mach das mal bitte. Und das war schon faszinierend, weil du hast einfach Olaf Scholz gehört, der mhm. diese Worte gesagt hat. Das ja. hat auch nicht zwischendrin geknackt, geknistert oder sonst was, was man sich irgendwie vorstellen kann, dass das vielleicht noch nicht so hundertprozentig perfekt ist. Es war, als hätte unser Bundeskanzler von mhm. selbst gesprochen. Und mhm. da sind natürlich... ja ja, die, kriminellen Türen und Toren geöffnet. Die Wirklich Grenzen verrückt. verschwimmen dann einfach
0: immer mehr zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Und das ist eine Riesengefahr, die Riesengefahr der Desinformation. Und man muss sich natürlich zukünftig umso mehr die Frage stellen, was kann ich noch glauben, wem kann ich noch glauben? Und da hat natürlich der Journalismus auch eine Riesenaufgabe. Ne? Also einfach verantwortungsbewusst mit dieser Technologie umzugehen und
1: transparent mhm. auch zu sein, damit wir wissen, was wir noch glauben können oder nicht. Und das sehe ich aber auch als unsere Aufgabe, die wir ja auch viel mit Journalistinnen da draußen zusammenarbeiten, die ja auch gewöhnt sind, dass sie von uns Informationen bekommen, die auch Wahrheitsgehalt haben. Und auch die müssen sich natürlich darauf verlassen, dass sie zum Beispiel von PR-Leuten wie uns ähm, Informationen zugeliefert bekommen, die auch so passen und die auch so richtig sind.
2: Ja. Umgekehrt würde ich aber auch sagen also zu sagen, KI-Lösungen gar nicht anzuwenden ist, denke ich, einfach auch, auch keine, keine Lösung. Also wirklich nicht. ne Also mhm. das ist auch das, was mir gespiegelt wurde. In verschiedenen Medien ist es einfach auch schon ein krasses Wettbewerbsthema. Mhm. Also wenn man dann äh, guckt im Sport oder so, äh, welche Medienredaktionen nutzen bereits KI-Tools, sind dann vielleicht auch bei Live-Tickern äh, super schnell vorne mit dabei, was ein Mensch vielleicht einfach nicht so schnell leisten mhm. kann. Das ist ein mhm. Fakt. Und wenn du dann als Redaktion da nicht dem Ganzen folgst und äh, dir Gedanken machst, wie du diese KI-Tools eben auch sinnvoll einnutzen kannst, bist du vielleicht einfach auch relativ schnell abgehängt. Auf also so Fall. hart das klingt.
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo das eine absolute Bereicherung auch sein kann. Wir haben in einigen Branchen Fachkräftemangel, wo mit Sicherheit KI und auch Robotik zukünftig viele Stellen besetzen kann, die sonst einfach auch unbesetzt werden oder wären. Und ich glaube auch, es gibt viele Bereiche, wo man sagen kann, die KI macht dann Routineaufgaben und lässt den Menschen mehr Raum für zum Beispiel kreative Tätigkeiten. Mhm. Also auch wenn ich an die Forschung denke, wenn dann Ergebnisse irgendwie protokolliert werden müssen und solche Geschichten, wenn das alles automatisiert passiert, ist natürlich ein super Zeitgewinn und ja, ich kann absolut. mich dann als Forscher mit wichtigeren Dingen im Zweifel beschäftigen. Oder
1: wenn man mal an, an Vereine denkt oder sowas, ne? der Schriftführer oder die Schriftführerin, ja. die quasi ja. protokollieren muss, wenn es irgendwelche Sitzungen gibt, War jetzt vergangene Woche erst bei einem, hier im Tennisverein auch bei einer Vorstandssitzung und da ist der Schriftführer neu gewählt worden, wer will das denn machen? Ja, wisst ihr, zukünftig wirst du vielleicht irgendwas nebenher laufen lassen ja, und wirst das Protokoll einfach von der KI ausgespuckt bekommen. Also schon, schon spannend, was da alles so möglich sein wird. Und die das wird. ja dann
0: nicht nur abtippt, was gesagt wird, sondern selber ein Fazit zieht, das selber noch strukturieren kann und so weiter. Also mhm. das ist ja das Verrückte und das in Sekundenschnelle.
2: Ja. und ich glaube, das ist halt wirklich ein Punkt. Also dass es ganz, ganz viele Aufgaben im Medienbereich gibt, die sehr, sehr gut übernommen werden können von KI-Tools, die dann vielleicht auch schneller oder besser sind und vielleicht auch den Journalisten selbst weniger Spaß machen. Und so dann aber eben auch ja zeitliche Ressourcen frei werden, um vielleicht ja allein sowas wie Kreativität
1: mhm.
2: äh, wieder mehr freien Lauf lassen ja. zu können, mir neue Themenideen auszudenken, die vielleicht eine KI einfach so noch gar nicht entwickeln kann. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, schon ein Riesenpunkt, den man auch als Chance begreifen kann bei dem Ganzen. Aber sind
0: wir uns auch einig darin, dass KI auch Arbeitsplätze kosten wird? Ja. Also das ist Würde ja auch was, was viele Experten prognostizieren, dass ich glaube die Hälfte der oder 60% Prozent der Arbeitsplätze in manchen Branchen gefährdet sind, langfristig. Das ist natürlich auch eine krasse Zahl, aber um vielleicht da was Positives entgegenzusetzen, diese Arbeit zum Beispiel mit Chat-GPT kann ja auch Arbeitsplätze schaffen. Also ich denke da zum Beispiel, ähm, Jens, du hast vorhin ein Stichwort genannt, Prompt Engineer. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was es mit diesen Prompt-Engineers auf sich hat, die ja für die Fragesteuerung oder die die richtigen Fragen stellen sollen, damit ich da das Richtige rausbekomme. Also das, ist das ein Job für die
1: Zukunft dann jetzt? Also es sieht zumindest ganz stark danach aus. Also weil es macht ja, und da kommt ja diese, dieser Gedanke her, es macht einen kompletten Unterschied, welche Fragen du der künstlichen Intelligenz stellst, Sei das ein Bildprogramm oder ein Sprachprogramm, ein Textprogramm, wo auch immer wir uns gerade befinden, bekommst du unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem wie du sie fragst. Und zukünftig wird es einfach extrem wichtig sein, dass man diese KI-Tools richtig nutzt und sie richtig befragt. Und es gibt wohl diesen, diesen Trend, dass schon jetzt in, in Deutschland auch, aber besonders natürlich auch im Silicon Valley äh, in den USA, wo dass ja auch mit vorangetrieben wird, dass diese sogenannten Prompt Engineers einfach neue Jobs sind, die einen riesen, riesengroßen Anteil für den Erfolg des Unternehmens auch haben, einfach weil sie diese KI-Tools richtig benutzen können und die Ergebnisse am Ende so sind, dass sie passen.
0: Ist ja irgendwie auch ein tröstender Gedanke, dass es den Menschen also dann immer noch braucht. Ja, ja also
1: ich habe jetzt auch irgendwie viel in, in dem Bereich gehört, habe auch viel gelesen, wie gehen Journalistinnen mit dem Thema KI um. Und natürlich, sag mal, würde wahrscheinlich kein Redakteur sagen: Nee, nächste Woche braucht es mich nicht mehr. Also da ist ja schon mal so eine gewisse Schutzhaltung dem Thema gegenüber auch okay klar. und ja. auch klar und auch logisch. Aber die meisten die ich jetzt gehört habe, in der Branche sind sich schon sicher, dass es den Journalisten, die Journalistin und damit den Menschen auch zukünftig geben wird, aber in anderen Bereichen oder für, mit anderen Aufgabenfeldern. Und da muss man sich ja auch nichts vormachen. Also auch heute ist es ja schon so, dass zum Beispiel eine Google-News-Recherche oder eine Recherche über Google, ähm, die hat ja auch schon mal viel verändert. Vor 20 Jahren wurden Themen auch einfach noch mal ganz anders recherchiert, als es heute mhm. der Fall ist ist und da hat sich ja auch schon viel getan. Da werden ja heute auch schon ganz andere Tools eingesetzt, als es vor 20 Jahren der Fall war. Von daher, dass sich das Rad weiter drehen wird.
2: Ja, ich würde es ja auch nicht so negativ sehen. Also ich denke schon, dass es bestimmte Jobs gibt in der Medienbranche, die definitiv ersetzt werden können durch KI-Tools. Aber wie wir auch gerade sagen, es gibt auch viele andere die sich neu entwickeln können und auch die bestehenden Jobs, die dann KI-Tools nutzen, sich auch weiter wandeln. Also ich glaube, ja. das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess bei jeder Innovation, die es so in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten gab. Ist es ist immer so, dass sich ein Arbeitsfeld wandelt und einerseits dann eben auch Abstriche gemacht werden müssen, aber auf der anderen Seite auch wieder Neues entsteht. Also ja. deshalb würde ich das jetzt gar nicht so direkt in so eine negative ja, Konnotation stellen, sondern würde da einfach so diesen ganzen Wandel an mhm. sich sehen.
0: Und der Wandel ist tiefgreifend. Stephen Hawking hat die Einführung der KI verglichen mit der Einführung der Elektrizität. Mhm. Also quasi von der Bedeutung für die Menschheit. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Ansage, würde ich sagen. Und man sieht ja jetzt mit ChatGPT so ein bisschen die ersten Ansätze oder beginnt eine Vorstellung davon zu entwickeln, was da eigentlich möglich ist, die man ja vor ein paar Jahren noch gar nicht hatte. Mhm. Und ja, ich bin auch dabei, man sollte es versuchen, eher positiv zu sehen. Und äh, ihr wisst ja, dass ich da auch nur Quatsch mache, wenn ich jetzt hier dann vom. <lacht> mir sitze. Ich sehe mich da auch nicht gefährdet, auch wenn ich mein Geld hauptsächlich als Texter und Sprecher verdiene, mhm. weil ich einfach glaube Mal gucken, was in 50 Jahren ist. Aber ich glaube, so schnell wird der Mensch da auch nicht raus sein aus der Nummer. Also wir haben schon festgehalten, wir brauchen weiter Experten beim Fragestellen, wir brauchen Experten bei der Interpretation der Antworten und wir brauchen natürlich auch weiterhin Experten, wenn wir uns zum Beispiel in kreative Bereiche vorwagen, wo ich mich ja zu Hause fühle. Mhm. Also deswegen glaube ich jetzt auch nicht an den Abgesang einer ganzen Branche, aber ich glaube schon, dass wir noch gar nicht richtig absehen können, was das wirklich alles für uns bedeutet.
1: Aber ich bin auf jeden Fall ganz sicher, dass KI-Tools in wenigen Jahren so normal für uns sein werden, wie zum Beispiel Social Media. Mhm. Also du hast ja vor zehn Jahren, na gut, so ein bisschen länger her, vor 15 Jahren auch gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Und auch die Medien haben gesagt, nee, Social Media ist für uns nicht wichtig und es gibt quasi kein Medium mehr, was nicht mindestens einen Social-Media-Kanal äh, Social hat und auch regelmäßig mit Inhalten bespielt. Also von daher auch da war ja vorher eine gewisse Skepsis da und das wird es im KI-Bereich jetzt auch geben und ich würde nochmal ganz kurz auf die Medienhäuser kommen. Wir haben jetzt vorhin äh, FAZ hast du genannt, Luisa, mhm. ähm, WDR und so weiter, da hast du ja auch Kontakte und so weiter. Wie ich glaube auch für die etwas kleineren Online-Redaktionen und so weiter wird es halt auch wichtig sein, dass sie sich in diesem Bereich weiterbilden und da auch ihre Tools finden. Weil könnte halt sein, wenn jetzt die großen Häuser das schaffen, KI-Tools einzusetzen, sie auch zu entwickeln, sie auch zu trainieren, Stichwort maschinelles Learning, das kann zum Beispiel ein kleiner Blog nicht. Und die müssen auch ihre Nische in diesem KI-Tool Jetzt schon suchen oder in diesem KI-Tool-Bereich jetzt schon suchen und auch jetzt schon schauen, wie nutze ich KI und wie kann ich das einsetzen, dass ich in fünf, zehn Jahren nicht komplett abgehängt bin, weil ich keine KI-Tools einsetzen kann.
0: Ja, ist ganz interessant. Wir sind ja hier im regelmäßigen Austausch mit verschiedenen Unternehmen, wo man natürlich ein paar Einblicke bekommt. Und was ich so gespiegelt bekomme zurzeit ist, dass eigentlich fast alle Unternehmen zurzeit die Frage umtreibt, wie können wir so eine Technologie wie ChatGPT auch für uns nutzen? Und der Traum ist eigentlich, dass ich als Unternehmen auch im Prinzip so ein Chatbot habe, wo das Weltwissen hinten dran hängt, ich kann dann mhm. alles fragen, aber zusätzlich packe ich da noch einen zweiten Stecker dran und fülle da noch das Wissen, die Daten aus dem Unternehmen mit rein. Ja. Das heißt natürlich, das sind sensible Daten, das sind geschützte Informationen teilweise, auf die ich dann aber auch Zugriff habe. Und das ist natürlich der große Traum. Und dann ist die Frage, wie mache ich das als Unternehmen, mhm. wenn ich selber so ein Tool haben will? Weil ich kann mir einerseits von OpenAI oder anderen Anbietern dann eine Lizenz holen, nutze das, habe dann dieses Weltwissen, aber dann stelle ich mir natürlich als deutsches oder europäisches Unternehmen die Frage, möchte ich da das Wissen unseres Unternehmens mit reinfließen lassen? Ja. Ja, und das liegt dann irgendwo auf Servern und ist dem Zugriff Dritter im Prinzip ausgesetzt. Plus, es kostet viel Geld, solche Lizenzen zu kaufen als Unternehmen. Das ist eine Option. Das zweite ist, dass ich sowas selber entwickle. Und das kostet natürlich auch ein paar Millionen, sowas selber
1: zu entwickeln. Ne? Und die meisten Unternehmen haben natürlich auch nicht die IT-Kräfte hinten dran, die sowas entwickeln ja, können. Ja, Und weil IT-Kräfte so. sind super rar. Ja, richtig. Ähm, Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, die Leute ja. zu finden, die das umsetzen. Genau. Und man müsste so ein
0: Modell, also im Prinzip dieser... Diese KI besteht ja, also ChatGPT, aus so einem Large Language Model, LLM. Und das müsste man ja immer wieder neu trainieren. Also ich will das jetzt haben, dass das ganze Wissen drin, das muss ich aber alle drei Monate eigentlich updaten. Und das kostet dann alle drei Monate, Geld. ein, zwei Millionen, mhm. das wieder zu machen. Also super teure Angelegenheit. Kommen wir dann zur Option 3. Was kann ich als Unternehmen noch machen? Ich kann mich zusammenschließen mit anderen Unternehmen, in Konsortien und kann gemeinsam an so einem Projekt arbeiten, mir die Kosten teilen und dann habe ich eben so ein Chatbot mit dem Weltwissen und dann pappe ich da noch meinen Stecker dran mit dem Unternehmenswissen und kann das dann nutzen. Also das wird da gerade so ein bisschen ausgelotet und ich glaube, da wird viel passieren und viele Unternehmen werden zukünftig dann solche Lösungen eben auch in-house nutzen.
2: Mhm. Ja. Und ich glaube, das findet auch jetzt auch zum Teil schon in Medienunternehmen statt. Also eine, vielleicht noch eine weitere Lösung wäre ja, du nutzt externe Dienstleister. Ja. Ähm, jetzt nicht ChatGPT als ein Beispiel, sondern einfach weitere Dienstleister, die ihre eigenen KI-Lösungen auch entwickelt haben und wendest die als Medienunternehmen an. Also ich glaube, genau. FAZ Update. und Spiegel ja. machen das auch schon. Ich habe jetzt den genauen Namen dieser KI-Lösung vergessen. aber also ich weiß
1: ab ähm, Upday. Axel Springer nutzt Update. Genau, ja.
2: ja. Also das ist dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Klar, das kostet auch wieder, wo dann die Frage ist, okay, was ja. ist tatsächlich mit kleineren Medienunternehmen, die auch diese Lizenzen gegebenenfalls mhm. nicht bezahlen können. Ja. Ja. Aber wenn wir uns quasi einig sind, okay, theoretisch, also nein zu sagen, ich nutze keine KI ist keine Option. Alle ich glaub, müssen Da sind es wir uns einig, ja gegebenenfalls okay. ja. <lacht> nutzen. Ähm, wie könnte denn dann eine adäquate Nutzung aussehen? Also wenn ich das Ganze verwende, wie kann dann auch ein Weg geschaffen werden, der eben zum Beispiel auch dafür sorgt, dass man kein Vertrauen jetzt auch bei ja. Lesern, Hörern, Zuschauern etc. verspielt, weil man, weil die dann zum Beispiel das Gefühl haben, okay, äh, das ist jetzt alles nur noch von Technik generiert und da vertraue ich nicht.
1: Ich glaube, das hängt gerade in den verschiedenen Redaktionen extrem vom Ressort ab in welchem Ausmaß KI wie zum Einsatz kommt. Also ich glaube, du hast vorhin schon mal das Wort Sport, Berichterstattung mm. oder auch Wetter oder Börse. Da ist das ja quasi heute auch schon etabliert und das machen auch schon viele Unternehmen, dass sie diese Börsenticker auch Spiele der zweiten Handball-Bundesliga im Live-Ticker, dass sowas alles schon mit KI-Tools ausgegeben wird. Aber ich glaube, wenn es um andere Bereiche geht, um Nachrichten, um Wissen, um diese Themen, da würden das die Rezipientinnen und Rezipienten da draußen, also die Hörerinnen und Hörer, die Leserinnen und Leser und so weiter, wahrscheinlich im Moment zumindest noch nicht akzeptieren, wenn da drunter stehen würde, unter einem Beitrag der FAZ KI generiert. Das würde wahrscheinlich zumindest erstmal für Irritationen sorgen.
2: Wobei ich sagen würde, wenn zumindest darunter steht, dass mhm. es KI generiert ist, würde also jetzt so aus meiner Perspektive, wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, okay, ja gut, ähm, dann weiß ich wenigstens Bescheid kann ich immer noch dann gucken, nehme ich das jetzt schon für bare Münze? Will ich woanders nochmal das Thema auch recherchieren? Aber dann habe ich ja wenigstens die Option, dass ich weiß, wie dieser Text oder was entstanden ist. Ich glaube, ein Riesenthema ist einfach, dass es dazu ja zum Beispiel auch noch gar keine Verpflichtung gibt. Also ja. ganz theoretisch müsste ja ein Medium mhm. das gar nicht kennzeichnen. Und das finde ich dann wiederum schon super schwierig, wenn es ja. gar nicht gekennzeichnet Absolut. ist.
0: Aber ich als Leser... Der FAZ, warum, warum sagen wir so oft FAZ heute? Der Süddeutschen. <lacht> Der FR, whatever. Ich als Leser habe natürlich schon auch den Anspruch, wenn ich die Zeitung aufschlage, was ich nicht tue, wann habe ich das letzte Mal eine Zeitung aufgeschlagen? Ja, ist, die schon eine, ist schon eine Weile. Also, ja, das das mal, ja. Dass das, was da steht, auch richtig ist. Das erwarte ich natürlich auch. Journalisten haben ja auch einen journalistischen Auftrag, dass das vernünftig recherchiert ist und ich mich auf diese Informationen verlassen kann. Und deswegen würde ich natürlich voraussetzen, wenn Tools wie, wie ChatGPT da zum Einsatz kommen, dass das nochmal geprüft wird und dass das nicht einfach daraus kopiert wird.
2: Und das ist, glaube ich, ein künftiges Unterscheidungsmerkmal oder kann ein künftiges Unterscheidungsmerkmal eben auch zwischen verschiedenen Medienhäusern sein, wie transparent mit diesem ganzen Entstehungsprozess von Beiträgen umgegangen wird. Also dass dann beispielsweise unter so einem Text steht, okay, äh, erster Impuls war, dass man ChatGPT zu dieser Frage gefragt hat. Das und das war die Antwort. Aber Redakteur XY hat nochmal alles gegengeprüft, sodass man sich dann eben auch als Leser sicher sein kann, das ist tatsächlich korrekt, was da mhm. steht. Ne? Es ist also. halt die
0: Frage, wo ist da die Grenze? Hätte man da jetzt auch schon schreiben müssen bei dem Artikel, Informationen über Google zusammengesucht und nochmal überprüft von oder stand auf Wikipedia? Ich meine, das ist ja heute auch schon so, dass sich Journalisten Informationen aus zig verschiedenen Quellen holen, wo wir ja auch nicht wissen, wie seriös sind die. Also demnach weiß ich gar nicht, ob der Unterschied da so groß ist, solange ich mich darauf verlassen kann, dass es geprüft ist.
2: Ich würde es wirklich als Chance sehen mit diesem Transparenzfaktor. Also ich finde... Es können Beiträge von KI-Tools generiert werden, denen ich auch als Leserin vertrauen würde, wenn ich trotzdem weiß, wie eine Redaktion zu diesem Beitrag gekommen ist. Also ich, für mich wäre das wirklich äh, ein Qualitätsmerkmal und auch eine Chance für Redaktionen noch transparenter mit ihrer ja, ganzen Themenentwicklungen umzugehen. Also ich mhm. finde das eigentlich nämlich ein super spannendes Thema. Wie kommen denn Redaktionen zu ihren Themen? Wie entstehen die in Redaktionskonferenzen, wo sich morgens um zehn zusammen an den Tisch gesetzt wird und Themen entwickelt werden? Das finde ich als Leserin oder fände ich super spannend, da auch mehr darüber zu erfahren. Ich glaube, es ist ein Punkt, der vielleicht zum Teil noch zu wenig gemacht wird. Aber wenn jetzt eben auch KI-Tools bei verschiedenen Medienunternehmen mehr eingesetzt werden müssen oder werden, dann ist es, glaube ich, einfach auch super wichtig, darüber mehr zu berichten.
1: Aber jetzt hast du natürlich als Mitarbeitende im Bereich Medien und Kommunikation und Journalismus da auch einen besonderen Blick zu. Guck doch mal raus, was glaubst du denn, wenn du auf die, sagen wir mal, deutsche Bevölkerung schaust, Meinst du, dass es für alle wirklich so wichtig ist,
2: dass sie verstehen, wie Nachrichten zustande kommen? Ich würde zumindest sagen, es ist interessant zu wissen, ist ein Thema entstanden, rein nachfragegetrieben, weil vielleicht ein KI-Tool eingesetzt äh, wurde, was besagt, naja, die letzten zehn Artikel zu diesem Ar äh, Thema wurden besonders oft geklickt, jetzt machen wir den elften Artikel ja. dazu. Oder ob tatsächlich gesagt wurde in einer Redaktionskonferenz, Redaktionskonferenz ähm, nein, wir wollen jetzt mal ein anderes Thema dazu ja, ja. setzen, um jetzt nicht nur rein nachfragegetriebenen Journalismus zu machen. Aber
0: das verstehe ich, dass dich das als Leserin interessiert, aber <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Medienunternehmen so eine Information unbedingt rausgeben möchte und dann sagt, ja, wir machen den Artikel, weil jetzt zehn schon gut geklickt sind, deswegen kommt jetzt hier der Elfte. Da haben die ja kein Interesse dran. Ich glaube, da sind wir
1: im Bereich Medienkompetenz oder? auf jeden Fall. Ja, also <lacht> wir wissen es natürlich, weil ja. wir auch Leute haben, die in den Redaktionen auch arbeiten und wir wissen, wie, wie Beiträge entstehen. Und wir haben ja auch schon viele Themen vorgeschlagen in den Medien. Da hat man natürlich auch ein gewisses Gespür dafür, was funktioniert bei welchem Journalisten oder bei welcher Journalistin, was funktioniert aber auch in welchem Medium. Also ja, wir wissen, dass das oft nur klickabhängig ist in spezifischen Bereichen, nicht überall, also nicht über einen Kamm geschoren. Also von daher, ja, das gibt es ja heute schon, aber es ist ja Medienkompetenz. Und das ist ja das Problem, was wir haben, dass wir sagen, wenn Luisa sagt, die Leute interess oder interessieren sich dafür, wie die verschiedenen Nachrichten entstehen, da würde ich sagen, ich glaube es nicht, dass sich die Leute so viel dafür interessieren. Da bin ich, bin ich anderer Meinung. Ich glaube, die sind, wir sind mittlerweile schon so weit, dass halt es um die News geht. Und wer guckt denn auf Twitter, wenn da irgendwelche Informationen rausgeballert werden, woher, wo, wo die News da entsteht? Also ich, ich sehe das nicht so, dass jetzt das Interesse auf Rezipientenseite so groß ist, immer zu wissen, wo kriege ich meine Nachricht her.
2: Vielleicht ist das ja nur so, weil es noch nicht genug gemacht wird. Ja, mag sein. Also ja. wäre das vielleicht mein Forschungsthema. Zeigen. Das <lacht> also. wird die Zeit
0: zeigen. Also dass KI definitiv in den Redaktionen viel zum Einsatz kommen wird in Zukunft, das ist glaube ich so sicher wie das Armen in der Kirche. Drei Euro ins Frassenschwein mhm. Das kann ja gar nicht anders sein. Einfach weil es praktikabel ist, weil es Geld spart. Ne? Und wenn alles, was
1: Ressourcen freisetzt, wird im Zweifel dann auch gemacht. Jetzt sind wir von unserer Agenda durch die Diskussion doch ein bisschen abgeschweift, aber jetzt zum Ende. Äh, Luisa, wie will denn hier Chat-GPT raus? Was hat denn Chat-GPT für ein Fazit für uns erdacht?
2: Ja, also laut KI-generiertem Leitfaden geht es jetzt natürlich nochmal um den Ausblick. Sprich, natürlich. natürlich. Mhm. was würdet ihr denn sagen, wie sieht denn die Medienbranche, sagen wir, in zehn Jahren so aus?
1: Jens, also ich glaube schon, dass sich durch äh, KI wahnsinnig viel verändern wird. Also ich glaube, da muss man kein Prophet für sein. Ich meine, wir reden jetzt von ChatGPT. ein halbes Jahr ist das auf dem Markt und irgendwie gefühlt wuschelt das schon die ganze Branche durcheinander und KI ist ein Riesenthema und wird ein Riesenthema. Dann gibt es die Fotosoftware, die Bilder dazu erstellen kann, Audio Ton, Video, Software und so weiter, das kommt ja alles noch auf uns zu. Also ich glaube, in 10, 15 Jahren gibt es möglicherweise keine Relevanz mehr für so eine Massensendung wie zum Beispiel eine Tagesschau oder ein Heute-Journal. Weil zu dem Zeitpunkt die KI uns auf unser Smartphone die täglichen für uns relevanten, auf uns persönlich zugezogenen äh, Informationen zur Verfügung stellen wird. Ich weiß nicht, ob es dann noch eine Tagesschau braucht.
2: Gut möglich. Also das kann natürlich sein, dass das dann einfach durch KI ersetzt wird. Umgekehrt wäre aber auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass trotzdem noch, sagen wir mal, klassischer Journalismus, der wirklich eben ja aus der Interaktion mit Menschen mhm. heraus entsteht, dass der trotzdem ja vielleicht sogar noch einen höheren Stellenwert erfährt als heute, als mhm. er heute schon hat. Weil, ja, vielleicht einfach auch eine KI nicht an jeden Interviewpartner, an jede Interviewpartnerin herankommt. Also wenn wir jetzt eine Person haben, die vielleicht im Digitalen gar nicht stattfindet, sodass auch irgendwie ein O-Ton nicht synthetisiert werden kann, wie auch immer. Wie soll da eine KI-Lösung einen Beitrag entwickeln? Also ist ich da nicht das Idee. Analoge noch <lacht> wichtig? Ich hätte eine
0: Idee, wie eine KI da was machen könnte. Ich glaube, das ist die große Sorge, die da jetzt auch ein besteht, wenn der nächste Schritt erfolgt und die KI eine, sagen wir mal, physische Repräsentanz hat. Also wir kennen das jetzt vielleicht aus dem Tesla, wenn der automatisch gebremst wird, da greift die KI quasi in unser richtiges Leben ein. Und wenn das passiert, und dann reden wir jetzt von Robotik, KI kombiniert mit Robotik, mhm. oh, dann okay. haben wir eine physische Repräsentanz. <lacht> und dann, Freunde, wird es, deswegen habe ich das eingangs gesagt, dann wird es wirklich spooky. Ah,
1: da sind wir bei spooky, okay. Ja. <lacht> Weil dann
0: kann ich eben nicht nur die KI fragen, entwerfen wir doch mal jetzt auf dem Platz hier die tödlichste Waffe, die möglich ist, und das wäre ja ohne weiteres denkbar, sondern dann kann die KI eben auch mit dem physischen mhm. Körper, so eine Waffe selber bauen ja. und Roboter könnten sich selber gegenseitig bauen, Roboter könnten sich optimieren und dann wird es natürlich so ein bisschen gefährlich für uns.
1: Willkommen in der Matrix, würde ich sagen. <lacht> genau so ist es
0: und hinzu kommt ja noch, ich erinnere mich, Stephen Hawking hat mal gesagt, die Entwicklung einer generellen KI könnte das Ende der Menschheit bedeuten und das klingt so groß, aber es schließen sich ihm ja auch viele an. Ne? Von Musk neulich der Google-Chef, ähm, der Godfather of AI ist ja, zurückgetreten. Ja, ja. Und er hat äh, gesagt, er tröstet sich eigentlich nur mit dem Gedanken, dass wenn er es nicht gemacht hätte, hätte jemand anderes daran geforscht. Und ich habe da wirklich gedacht, der redet da gerade von der Entwicklung der Atombombe. Mhm. Also das ist schon mhm. krass, was auch äh, solche Köpfe wissen, was das für negatives Potenzial hat. Und diese Superintelligenz, wenn die mal kommt, das heißt die Maschine ist schlauer als wir Menschen. Und dann noch mit einer physischen Repräsentanz, dann weiß einfach keiner mehr, was passiert. Mhm. Und dann reden wir nicht nur über Auswirkungen auf die Medienbranche, da reden wir über Auswirkungen auf die Menschheit. Und das finde ich schon echt crazy, wenn man sich das mal reinzieht. Also heute ist das alles noch ganz nett und viel Spielerei und hat Auswirkungen auf den Jobmarkt, aber was es wirklich für Auswirkungen für uns hat, das werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Das können vielleicht auch erst unsere Kinder beurteilen. Aber, ähm, da bin ich so semi-optimistisch, um ehrlich zu sein. Ja. Das ist so jetzt der positive Ausblick zum Schluss. Jawohl. Vielen ja. Dank,
1: Nils. Ja, sorry, sorry. Aber das musste, das musste mal gesagt werden. Ja. Ist, also. Hast du auch, glaube ich, mit allem recht. Ich hoffe trotzdem, also auch aus persönlicher Sicht, dass es den Journalismus in der Form, wie wir ihn jetzt haben, noch lange gibt und dass ich auch möglichst lange noch mit menschlichen Journalistinnen und Journalisten zu tun habe ja. und nicht mit Robotern, mit denen ich dann meine Themen durchgehe. Das wäre schon schön. Ja. Ja, okay,
0: Freunde, wo finden wir jetzt das Ende? Jetzt haben wir ja schon eine Stunde hier fast geredet und wir könnten noch Stunden reden, habe ich das Gefühl. Mindestens. Ich glaube, wir machen einfach Schluss, oder? Ich glaube, wir machen einfach Schluss, treffen uns vielleicht dann irgendwann nochmal hier zu einer Fortsetzung des KI-Themas. Gucken wir mal, wie sich die Technik bis dahin weiterentwickelt hat. Gucken wir mal, ob es die Menschheit bis dahin noch gibt. Lauter ja, so also spannende aber. Fragen werden wir uns dann hier auf der Zunge zergehen lassen für den Moment. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Luisa. Danke, vielen Luisa. Vielen Dank euch. Und vielen ja. Dank, Jens. Danke Nils. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und am Leben.